0: Y hay maldiciones de todo tipo. ¿sí? Hay maldiciones de todo tipo. Y en Gálatas, pero en Gálatas, capítulo 3, versículo 13, está, están estas palabras que usted y yo tenemos que apropiarnos, pero apropiarnos eh, en nuestro espíritu, en nuestro ser, tener convicción de lo que Cristo hizo. Dice acá en el versículo 13. Cristo nos redimió, nos liberó de la maldición de la ley. Pero vea lo que Él hizo para liberarnos de esta maldición. Dice, hecho por nosotros maldición porque está escrito maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Sí? Si algo debemos nosotros de apreciar incluso, incluso creo que debemos de arrepentirnos por no apreciar lo que Cristo Jesús hizo por nosotros porque se oye, se oye bonito y por supuesto que es poderoso que Cristo nos liberó de la maldición de la ley la maldición de la ley es por quebrantar la ley cuando quebrantamos la ley de Dios viene maldición a nuestra vida Sí. Eso es lo que a veces no nos ponemos a pensar y somos tan indiferentes a Dios, tan indiferentes a sus mandamientos, sí. somos tan indiferentes a, y, de, y tan desinteresados en conocer los mandamientos, la ley de Dios... Esa es una realidad, no nos interesan los mandamientos de Dios Porque si nos interesara su ley Nosotros pasaríamos todos los días tiempo en la palabra de Dios Esto es, miren, esto es eh, eh, Tú eres abogado, bueno, los dos son abogados Ustedes tuvieron que estudiar las leyes Si no, no pudieran ejercer ¿O no? Bueno, imagínense que fueran abogados y no conocen la ley les diría, muy mal o no Muy mal Ahora mire, y eso es en lo natural Y Dios tiene muchas promesas para nosotros Por guardar sus mandamientos Por cumplir su ley Pero tengo que conocerla ¿Les hace sentido esto? Tengo que conocer, miren, nosotros como hijos de Dios, como ciudadanos de los cielos, porque les recuerdo que nuestra ciudadanía no está en esta tierra. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos a nuestro Salvador y Señor Jesucristo. De acuerdo a Filipenses 3.20. Estamos, pero nosotros tenemos que ser conocedores, sabios, entendidos en la ley de Dios en los mandamientos de Dios, como embajadores de Cristo en esta tierra. Estamos. Y el obedecer la ley de Dios trae bendición, pero eh, quebrantar la ley de Dios, mis hermanos, eso trae maldición. Así como cuando quebrantamos las leyes de nuestro país, ¿qué pasa si quebrantamos las leyes de nuestro país, abogados? estamos sujetos a sanción, nos va feo. ¿Sí? Y a veces tienen que ir a pagar la talacha. ¿Verdad? O sea, hay consecuencias. Bueno, si hay consecuencias al quebrantar las leyes naturales de la nación, ¿usted cree que no hay consecuencias al quebrantar la ley de Dios? Y el quebrantar la ley de Dios, la sanción que trae, mire, entre muchas cosas, es que trae maldición. ¿Qué quiere decir eso? Que le da derechos al enemigo para causarnos daño. Pero nosotros, miren, somos tan, no sé qué decir, tan especiales en nuestra indiferencia para con la palabra de Dios y la ley de Dios. Tenemos tanta irreverencia a Dios que eso trae una serie de maldiciones. Mira, a mí me da tristeza ver jóvenes que con una cara de limón cuando estamos adorando o hablamos las cosas de Dios, yo digo, no saben lo que les espera en el futuro con esa actitud. Les va a ir como saber qué. Sí, porque eso es falta de sabiduría, pero no las llevamos. Lo, lo, cuando, o no éramos así nosotros cuando, cuando estábamos jóvenes. Y es por eso que mire cómo nos ha ido. Estábamos, mire, por falta de sabiduría. no las llevamos de muy sabios, de muy salsas, de que a mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer. Yo creo que es tiempo de despertar. Es tiempo de despertar, jóvenes y adultos y a los niños hay que enseñarles porque la, quebrantar la ley de Dios trae maldición gracias a Dios, gracias a Dios hay esperanza para nosotros porque Cristo nos redimió, nos liberó de la maldición de la ley pero hay que apreciar eso mire, para que Él nos pudiera liberar o comprar esa liberación dice acá que Él se hizo maldición por nosotros Ahora nosotros con las maldiciones que tenemos por asuntos de transgresión de la ley de Dios y por lo que nuestros padres transgredieron la ley de Dios, porque ese es el problema. Mire, la maldad alcanza hasta la tercera y cuarta generación y si no se corta, la maldición sigue. Gracias a Dios podemos pedirle perdón a Dios por lo que hicieron nuestros padres. No, no pedirle que los perdone a ellos, pero yo sí pedirle perdón por lo que ellos hicieron. Está claro esto porque eso me va a traer liberación y también va a, hacer, a ayudar a Hidalgo si mis padres están vivos, si mis eh, abuelos están vivos, pero yo tengo que velar por mí y por mi descendencia, mis hermanos. ¿Estamos? Pedirle perdón a Dios, pero apreciar, decirle Señor, lo mínimo que puedo hacer es eh, romper esa maldición del, de la ley en mi vida. Mira, hay maldiciones de todo tipo y hace poco el Señor me me hacía ver una maldición que no le hemos puesto atención. Eh, yo estaba orando, eh, por que se, pidiéndole misericordia a, a nuestro Dios por la situación de pobreza y de miseria y de calamidades de todo tipo que hay en nuestra nación. Cuando uno va a ciertos lugares, incluso aquí, de hecho aquí en la ciudad de Guatemala, mire, hay ciertos sectores que la carga espiritual es más pesada que en otros. Y, y sectores donde eh, es inevitable cuando el Señor le va abriendo a uno un poco los ojos, Mira, es inevitable no ver la miseria, la calamidad en que vive la gente eh, sin limpieza, en desorden, en violencia. Es horrible, lo que pasa es que los que están ahí ya se acostumbraron O cuando uno está en un lugar se acomoda y uno ya lo ve como normal Pero cuando uno llega, uno siente la carga espiritual de las tinieblas Ve las actitudes de las personas Miren mis hermanos, eh, es algo triste Es algo triste cuando uno ve lo que Dios quiere para nosotros ¿sí? Y una de las maldiciones que afecta, porque orando en eso eh, el Señor me hizo entender eso Nunca lo había visto yo así Y es la maldición de vergüenza Hay una maldición de vergüenza Que tienen pobreza Que el enemigo usa Para que las personas estén en pobreza ¿Sí? Acá en nuestros países latinos Hablemos, acá en Guatemala Mira, hay una maldición de vergüenza Y uno la puede ver en los niños En los jóvenes, en los adultos Mire, les da eh, Hablo de una vergüenza Que trae problemas Sí, porque hay una vergüenza que si sí es prudente, estamos, el, el pudor y ese tipo de cosas. No, hablo de una vergüenza, mis hermanos, de orgullo, producida por el orgullo, pero es una maldición. ¿sí? A los jóvenes les da vergüenza que los vean, por ejemplo, haciendo negocios o vendiendo cosas. No, no sé cómo está ahorita, pero usted antes iba, por ejemplo, a Estados Unidos o a algunos países de Europa. Usted veía ve estudiantes de cualquier carrera universitaria, tal vez en la mañana estudiando y en la tarde ya con su gorrito puesto en una careta atendiendo, vendiendo hamburguesas. Para ellos eso es normal y por eso prosperan. Pero aquí los jóvenes les da vergüenza que los vean trabajando, los vean vendiendo algo. Ah, mire, se cumple aquel dicho que es limoneros y con garrote. Sí, es, es una realidad, es una realidad Les da vergüenza todo Pero no les da vergüenza andar vagando No les da vergüenza andar en patineta todo el día No les da vergüenza estar prendidos mire, Atornillados jugando el, esas cosas No sé cómo se llama esas cosas En lugar de estar produciendo Están desperdiciando su tiempo en algo Que solo les está contaminando su espíritu, su alma Produciendo una mente cochombrosa ¿Sabe usted qué es eso? Yo, yo no sé, pero así lo dicen ¿Sí? Ve, Vea la situación La situación, mire esa, esa maldición de vergüenza ¿Qué van a decir si me ven con este carro? ¿Qué van a decir si me ven otra vez Con el mismo saco? Eso, mire, lo empuja O empuja a las personas ah, bueno, A comprar, a comprar, a, a endeudarse Mire lo que trae la maldición de vergüenza la maldición del que dirán Y eso es algo que se ve como normal sí, Se ve como normal que los niños ahí todos timidotes que, No, pero es que así son No, no, es, eso no es normal Eso no es normal ¿Estamos? Y hay que romper ese tipo de maldición porque a Cristo compró la liberación para nosotros, entre muchas maldiciones. Pero mire, Dios sabe por qué me está poniendo a decirles esto, porque créanme, no era esto lo que pensaba eh, compartirles hoy. Pero el Espíritu Santo nos quiere liberar de muchas cosas. Mire, tenemos que reconocer nuestra necesidad de liberación y sanidad en nuestro espíritu, en nuestra alma, en todo nuestro ser. Mire, no podemos seguir así, que no nos vaya a encontrar Cristo de esta manera. Estamos, que no nos vaya a encontrar con una mentalidad de miseria, viviendo en miseria de todo tipo. Es por eso que en Oseas, eh, vea las consecuencias de no tener conocimiento y entendimiento. Acompáñeme a Oseas. O sea que hoy sí nos está hablando el Señor también. En Oseas, creo que es capítulo 4. Ustedes, los más entendidos en la palabra, me ayudan. Sí sabe dónde está Oseas, ¿verdad? A mí se me perdió Oseas. En <ríe> esta es mi Biblia. Aquí está Oseas. Capítulo 4. Oseas, capítulo 4. Está en la página 1034 de mi Biblia. Dice, léalo conmigo en, en voz alta, por favor. El versículo... Seis, Es que mire las consecuencias. Dígale que está a la par. Esto está duro. Dígame. Ah, no, pero así no lo va a convencer. Así no lo va a redarguir usted. Dice: Mi pueblo. ¿De quién está hablando? Ah, de nosotros. Porque está hablando el Señor. Mi pueblo fue destruido. O esta palabra destruido es miseria. Está en calamidad. Está en trapos de cucaracha, espiritualmente, emocionalmente y también naturalmente en muchos casos. Mi pueblo fue destruido. ¿Por qué? ¿Porque Dios es malo? No, porque le faltó conocimiento. Ahora vea, no se queda solo allí, sino dice... Por cuanto desechaste el conocimiento, o sea, por cuanto menospreciaste la palabra, por cuanto menospreciaste la ley, los mandamientos, los estatutos de Dios, por cuanto fuiste indiferente a Dios cuando se te está hablando de Dios. ¿Me están escuchando? Dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. O sea, ¿no van a poder ser reyes y sacerdotes para Dios? Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Cuántos tienen hijos? ¿Y aman ustedes a sus hijos? ¿De verdad los amamos? Mire, ya deberíamos de preguntarnos realmente si los amamos, porque ¿cómo es eso que digo que amo a mis hijos? Y viendo estas consecuencias, no voy a hacer algo? ¿O acaso queremos que Dios se olvide de nuestros hijos? O los que no están casados, jovencitos, mire, por favor, abran sus oídos a esto antes que tengan hijos. ¿Por qué es que estamos como estamos? Es que, mire, usted es este, mi hijo, yo no sé qué tiene, hombre, hay todo torcido. Bueno. Y va a decir que... Y, y, y mire uno culpando a los... A los no voy a decir pato porque en otros países esto no es... A los niños. Hay niños y niñas. Punto. Culpándolos cuando la responsabilidad de quién es, en parte. Porque dice... Leamos otra vez este versículo, mis hermanos. Y no es para Jesús, hay esperanza en Cristo Jesús. Dios cambia los tiempos y da nuevas oportunidades. Pero es necesario conocer, pues. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Diga conmigo, le faltó. O sea, sí tenía o sí tiene, pero le falta. La mayoría de cristianos tienen un poquito de conocimiento, por lo menos tiene un poquito de conocimiento Cómo hacer plata con principios financieros Pero hasta ahí Pero dice es porque le faltó conocimiento Por cuanto desechaste el conocimiento Yo te echaré del sacerdocio Y porque olvidaste la ley de tu Dios También yo me olvidaré de tus hijos Miren de verdad Esto tiene que causarnos temor de Dios al final de cuentas, quiero decirle que nuestros problemas con Dios es porque nos falta temor de Dios. Nos falta temor de Dios. Porque el que tiene temor de Dios va a procurar saber cómo quiere Dios que vivamos. Se va, eh, mire, se va a esforzar en conocer la ley de Dios, los mandamientos de Dios y también reconocer que por nosotros mismos no podemos cumplir los mandamientos de Dios porque esa es otra realidad por nosotros mismos no podemos es allí donde también reconocemos nuestra necesidad de Dios que Él nos libere, que Él nos sane que Él nos ayude que Él nos quite esta naturaleza pecaminosa y escriba su ley en nuestra mente y en nuestro corazón para que entonces por la ley de Dios en nuestro corazón nuestras reacciones, nuestras actitudes nuestros pensamientos, nuestras palabras sean conforme a los mandamientos de Dios y para eso vino Jesús a hacer un nuevo pacto para eso vino Cristo Jesús A dar su vida en la cruz del Calvario Mis hermanos Es por eso que Jesús dijo Este es el nuevo pacto en mi sangre Que por ustedes es derramada Para remisión, para liberarlos del pecado Que los hace quebrantar la ley de Dios Y que eso les trae maldición Estamos, hay esperanza Ya Cristo pagó el precio Pero debemos romper esas maldiciones yo creo que Dios quiere que tomemos un tiempo, un tiempo, no le puedo decir cuántos días, pero para que cada uno de nosotros busque a Dios para ser liberado de toda maldición. No podemos seguir así. Es más, desafiémonos a que no empecemos el 2022, si Dios quiere que vivamos, que no empecemos, mis hermanos, con esos pesos de maldición. Sí con ese peso que nos, eh, nos provoca tantos problemas. La maldición es un peso, mis hermanos, que hace que estemos doblados, doblados. Y cuando la maldición está sobre una persona, solo puede ver hacia abajo como los cerdos. ¿Me está escuchando? Debemos ser liberados de esa maldición para entonces poder levantar y, y poner nuestra mira, nuestra vista en Jesús, nuestra vista en las cosas de arriba, en las cosas eternas. Estamos. la maldición nos estanca espiritualmente nos estanca espiritualmente trae ceguera espiritual mire muchas personas no entienden su Biblia porque están cegados por las maldiciones que hay en su vida ¿me está, me está escuchando? tenemos que romper inmediatamente con eso así es que eh, les voy a pedir que se pongan de pie por favor y vamos a, a seguir orando, vamos a seguir ministrando esto eh, como un preámbulo a todo lo que Dios va a estar operando en sus vidas ¿cuántos creen que Dios es bueno? Dios va a operar esta liberación ya Cristo pagó el precio Cristo pagó el precio pero no olvidemos Él se tuvo que hacer maldición Él se tuvo que hacer maldición ahora solo pensemos un momento si solo con la maldición de nosotros o sea la que nos afecta a nosotros en lo personal tanto de la que hemos heredado como la que hemos adquirido al nosotros quebrantar la ley de Dios si solo con eso nos trae tantos problemas traspasados de muchos dolores consecuencias en nuestras familias en los matrimonios en los hijos Y eso trae tanto dolor y problemas Imagínense lo que sintió Jesús Recibiendo la maldición de toda la humanidad De toda la humanidad El enemigo está tan interesado En que no seamos liberados de la maldición Que cuando Jesús fue al Getsemaní se recuerda que él estaba muriendo en el Getsemaní y era precisamente por todo ese peso porque las maldiciones escuche bien las maldiciones son como decretos en contra nuestra son sentencias contra nosotros y mire cuando Jesús fue a orar al Getsemaní cuando él le dijo a sus discípulos Miren, mi alma está triste, está en agonía Porque él, sobre Él estaba siendo puesta toda la maldición Él estaba, mire, Él estaba agarrando Todos esos decretos que estaban contra nosotros de sentencia Él los estaba tomando, poniéndose en lugar nuestro es por eso que Mira era tanto el peso Y la influencia del enemigo Que los discípulos No lo pudieron apoyar En oración Jesús les dijo Vengan conmigo Y se fue Y Jesús se adelantó a orar Pero seguro Él esperaba Que los discípulos Oraran con Él Tres veces fue a orar Jesús Y los discípulos Tres veces Los encontró durmiendo cuando se trata de romper maldiciones, cuando se trata de ser liberado de esto, no se extrañe que usted sienta pesadez. Dice ahí la palabra de Dios que los discípulos tenían pesados sus ojos del sueño. Cuando alguien se propone orar por estas cosas, no se extrañe que le viene un sueño, pero no es un sueño natural, es el enemigo. Pero Jesús los amonestó y les dijo: Así pobre, no les dijo pobrecitos, tienen sueño. Les dijo: Mire, no han podido velar conmigo una hora. No son cinco minutos, no son diez minutos. Tres veces oró Jesús, o sea que oró tres horas allá en el Getsemaní. ¿Me ¿Está escuchando? Jesús les dijo: oren para que no entren en tentación, no solo la tentación de sucumbir al sueño. Sino a todo lo que viene después ¿Estamos? O sea, Le digo esto porque usted tiene que saber Que hay que buscar a Dios Hay que meterse con el Señor Pero no un rato Esto es crucial Porque está en juego no solo nuestro bienestar Sino el bienestar de nuestros hijos Está en juego nuestra posición eterna para con el Padre ¿Estamos? Ya vimos acá en Oseas Cómo las consecuencias alcanzan a los hijos Alcanzan a los hijos Pidámosle a Dios que nos ayude a amar a nuestros hijos Y si los, vamos, si los amamos Como Dios quiere que los amemos Vamos a trabajar en romper todas estas cosas Vamos a trabajar En conocer la palabra de Dios En alimentarnos de la palabra de Dios En ya no desechar el conocimiento ¿Me está escuchando? Yo creo que debemos de arrepentirnos Porque todos hemos desechado el conocimiento y nadie va a tener excusa de decir, Señor, yo no tuve oportunidad. ¿Cuánta oportunidad hay para conocer la voluntad de Dios a través de su palabra? ¿Cuánto tiempo nos ha dado Dios hasta ahora? ¿Cuántas horas nos ha dado Dios hasta ahora a cada uno? Y los que tenemos más problemas en esto somos los que estamos más avanzados en edad. Porque ¿cuántas horas nos ha dado Dios de oportunidad? en horas no podríamos hacer cálculos pero sí en días bueno en años pues ¿cómo deberíamos de estar? póngale los que pasamos de 50 años para no decir números exactos los que pasamos de 50 años ¿cuánto deberíamos de saber o cuánto conocimiento deberíamos de tener a estas alturas? ¿cuántas veces tendríamos que haber leído ya la Biblia? Fíjese que si tan solo leyéramos unos tres capítulos diarios, podríamos leer la Biblia unas tres veces al año. No me voy a levantar la mano, pero ¿cuántos de ustedes han leído la Biblia completa por lo menos una vez? Por lo menos una vez. ¿Y cuántos años tienes? No me lo diga tampoco. Bueno, creo que tenemos que ponernos a cuentas con Dios. Padre bendito te agradecemos por hablarnos Te agradecemos porque tu palabra es clara Tu palabra es un espejo para nosotros Señor Y Señor reconocemos Que somos responsables De tener falta de conocimiento Reconocemos Señor que consciente o inconscientemente Hemos desechado el conocimiento Reconocemos Señor que somos culpables de No tener el interés debido De conocer tus mandamientos, tu ley Tus estatutos, tus preceptos Que tú nos has dado para que nos vaya bien Señor reconocemos que tenemos la tendencia a tener más temor de las leyes naturales Que de las leyes espirituales que tú nos has dado Reconocemos Señor Que hemos sido irresponsables, negligentes En no ser conocedores, sabios y entendidos en tu palabra, en tus mandamientos y es por eso, Señor, que hemos sufrido las consecuencias de transgredir tus leyes. Normalmente las transgredimos inconscientemente, Señor, por falta de conocimiento. No tenemos idea, Señor nuestro y Padre nuestro, de cuánto hemos pecado contra ti. Pero hoy, Señor, entendemos. Entendemos un poco más Sobre las consecuencias De transgredir tus leyes Y tu voluntad Padre bendito Es que nosotros seamos libres Verdaderamente libres Para lo cual nos has enviado A tu Hijo Unigénito Padre hoy nos rendimos a ti Reconocemos nuestra condición De miseria espiritual Y de miseria emocional Padre reconocemos que somos responsables De las consecuencias para nuestra descendencia Por no tener temor de ti Perdónanos Señor nuestro y Padre nuestro Señor hoy confesamos nuestro pecado Y también el pecado de nuestros padres Y de nuestros antepasados paternos y maternos hasta mil generaciones para atrás Señor no tenemos idea de cuánto Nuestros padres y antepasados Desecharon, menospreciaron El conocimiento, tu ley Señor Tu palabra Señor nuestro Y aún quizás muchos de ellos Se murieron, se fueron de esta tierra Desechando y menospreciando Señor Tu palabra Señor yo te pido perdón Yo te pido perdón Por todo ese menosprecio por Señor Por toda esa negligencia Por toda esa osadía Señor de mis antepasados Y que he tenido yo Y que han tenido mis hijos Esa osadía de menospreciar Señor de desechar El conocimiento tu palabra Señor te pido Perdón te suplico misericordia Te suplico gracia Principalmente Señor también Te pido perdón por todos los pactos Que hicieron mis padres y, y mis antepasados Paternos y maternos Pactos de sangre, pactos de todo tipo Con las tinieblas Yo te pido perdón Señor nuestro y Dios nuestro te suplico misericordia Te suplico gracia Señor yo vengo al trono de la gracia Y traigo a mi familia al trono de la gracia Conmigo Señor Vamos ven al trono de la gracia Y traiga usted a su familia al trono de la gracia Confiadamente como está escrito Señor yo vengo con mi familia Y traigo también a mis antepasados Al trono de la gracia para alcanzar misericordia Para alcanzar gracia Para recibir perdón Señor Para recibir el favor tuyo Yo te pido perdón Y te suplico socorro oportuno De todas las consecuencias De toda la maldición de la ley Señor nuestro y Padre nuestro Yo te suplico perdón De todas nuestras rebeliones de todas nuestras transgresiones Te suplico perdón De todas las injusticias Que hemos hecho Que he hecho Que ha hecho mi familia Mis hijos Mis padres Mis antepasados Paternos y maternos Hasta mil generaciones para atrás Yo te pido perdón Por toda injusticia Que hemos cometido Por toda rebelión por todo pecado y conforme a tu palabra, Padre eterno, te suplico, borra nuestras rebeliones, borra nuestras transgresiones, borra nuestras injusticias, échalas tras tus espaldas al mar del olvido como está escrito, Padre celestial. Y te suplico, Padre, que seamos lavados con la sangre de Cristo. Que seamos lavados y limpiados de toda maldad De toda contaminación de espíritu, de alma, de cuerpo En nuestro ser, en nuestra familia Y te suplico Señor, liberación y sanidad Para mi genética espiritual Para mi linaje espiritual y natural Señor nuestro De toda iniquidad generacional Vamos, pídale al Señor que sane, que lo libere de, En su linaje de toda iniquidad generacional que trae maldición La iniquidad trae maldición Este es el momento que el Señor ha dispuesto Para ministrar esta liberación y sanidad Aprovechémoslo Aprovechemos el día de la visitación del Señor De esta manera para nosotros Señor Jesús Yo clamo tu sangre bendita Satúranos con tu sangre Cristo Sálvanos Cristo Sálvanos De la causa De toda esta indiferencia De estas actitudes De menosprecio A tu palabra A tu ley A tus mandamientos Sálvanos Cristo Sálvame Señor Y salva a todos los de mi casa Los de mi familia De la causa Señor De esta actitud De ingratitud para contigo Señor nuestro y Padre nuestro Señor las consecuencias las hemos sufrido Hoy estamos viendo esto Ya no queremos seguir así Señor Sálvanos Cristo Tú eres nuestro Salvador Nuestro único y suficiente Salvador Cristo Jesús Tú te hiciste maldición en lugar nuestro Para liberarnos de la maldición Yo te suplico Obra en mí esa redención Cristo Padre, obra en mí la redención de la maldición de la ley que ya Cristo compró para nosotros Yo te la pido para mí, para mi familia, para mi descendencia Padre Esta redención de la maldición de la ley y yo renuncio a toda maldición de la ley Maldición de la ley Quítate de mí Apártate de mí, de mi casa De mis hijos, de mi familia De mi descendencia De mi descendencia que está en los lomos De mis hijos Maldición de la ley te quitas No tienes parte ni suerte Ya con nosotros Porque yo he creído Que Cristo nos redimió De la maldición de la ley Ahora ponga sus manos para recibir, Padre. Yo te suplico para cada uno de nosotros sanidad, restauración de todo el daño que la maldición de la ley ha causado en nosotros, en nuestras familias, en nuestros hijos, en nuestra descendencia. Tú eres Jehová, nuestro sanador, y escrito está, dicho está por ti, Señor nuestro y Padre nuestro que tú restauras todo lo que pasó, yo te suplico Padre esa restauración para cada uno de nosotros y nuestras familias, la restauración de todo lo que el pecado, la iniquidad y la maldición de la ley, todo el daño que ha causado en nosotros Padre, te suplico sanidad divina, Restauración Padre Que se ha enderezado lo que se ha torcido En nosotros, que se ha reparado Lo que se ha quebrado, lo que se ha Arruinado en nuestras vidas En nuestras familias En la relación de padres e hijos En los matrimonios Padre bendito En cada área de la vida de cada uno De nosotros, Padre a ti Acudimos Señor Jesús Porque a quién iremos A quién acudiremos si solo tú Señor tienes palabras de vida Palabras que liberan Palabras que sanan Palabras que restauran Palabras que levantan Señor nuestro y Dios nuestro Padre bendito Produzcase hambre de tu palabra De tu voluntad en cada uno de nosotros En los de nuestra casa En los de nuestra familia Hambre y sed de justicia hambre de conocimiento de ti Padre Eterno de conocimiento de tu palabra de la palabra viva que es Cristo Jesús Padre Eterno y Señor nuestro enséñanos y ayúdanos a amar tu palabra díale conmigo Padre Eterno dame un corazón un corazón sabio un corazón que te ame un corazón que ame tu palabra Para guardarla Y ponerla por obra Padre eterno Te doy gracias Por la liberación Por la sanidad Por la restauración Que hemos recibido En esta hora Padre eterno Te doy gracias Porque tú cambias los tiempos Das nuevas oportunidades y restauras Reparas Todo lo que ha pasado Y yo y mi casa Y mi descendencia Somos salvos Yo y mi casa Mi descendencia Seguiremos Y serviremos De todo corazón A nuestro Señor Jesucristo Y yo y mi casa Mi descendencia Seremos hechos reyes y sacerdotes para nuestro Dios En el nombre poderoso de Cristo Jesús Amén y Amén Démosle toda la gloria al único que la merece el Señor Jesucristo